2: Ik ben Ishaan. Ik ben Carlos. En onze gast is. Lies Schilp. We vieren het komende uur haar muzikale verjaardag. Want morgen is het 40 jaar geleden dat Lies voor het eerst het podium betreedt. Met de Haagse band Grupo Sportivo. Het is een begin van een prachtige muzikale carrière als zangeres. Bij onder meer Herman Brood en Udo Lindenberg. En met haar eigen band, de Bombitas en Girls Wanna Have Fun. Bij onze organisatie HVO Querido heeft zij als coördinator de muziek groot gemaakt. En ik ben trots dat ze bij ons in de uitzending is. Dames en heren, Lies Schilp, welkom in onze uitzending.
3: Oh, wat een heerlijk intro.
2: Dankjewel. <laughs> Heel lang uh, opgestudeerd. Ja. <laughs> nee, we moesten alles uh, ja, op het laatste moment doen. En uh, ik ben toch blij dat we het kunnen realiseren. Hier in de ondergrondse studio van HVO de Studio Underground. Mm
1: -hmm. ja, uh,
2: ja. Dankzij François ook. Uh, en Andy. En Andy. Ja. Um, nu zitten we hier en zijn we aangekomen bij jouw verhaal. En Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan horen. We gaan volgens mij veel van jouw eigen nummers horen. Ja. We gaan veel uh, uh, verhalen horen, anekdotes, want je hebt veel meegemaakt. Heel. Veel. Heel veel. En ik ben vooral benieuwd, ja, waar is die muzikaliteit bij jou begonnen? Zijn dat je ouders geweest?
3: Ja, ja, ja wel. Mijn ouders en mijn grootouders. Dus mijn, mijn uh, grootvader van vaderskant zong de Matthäus Passion, de Jezusrol in, in Hilversum. Dus dat, uh, die, die heb, ik heb hem zelf alleen nooit gekend. Hij was overleden toen ik geboren werd. Maar mijn, mijn grootmoeder zei altijd dat mijn muzikale talent van hem afkomstig was. Dus dat geloof ik zo. En mijn vader en mijn oom speelden allebei piano, gaven pianoles, waren jazzmuzikanten.
2: Met de pap, paplepel ingegaan.
3: Ja, maar ik ben de enige professionele muzikant van het hele, hele stijl. Ja.
2: En was je ook al als kind gewoon veel aan het zingen? Want je bent zangeres. En ja. hoe, hoe, hoe begon het uit jezelf als je echt autodidact?
3: Ja. Nou, nee, nee, nee. Het was altijd bij ons muziek en altijd zingen. En ja. op vakantie, op de achterbank zingen. En we hebben zelfs een keertje toen we op vakantie gingen. Mijn vader was uh, reclamefotograaf, had een eigen studio. En had een heel modern snufje in 1968, denk ik. En dat was een uh, telefoonbeantwoorder.
2: Oh, wauw. Ja ja ja. De eerste, en, en, uh, de eerste ja. ja. En,
3: uh, en toen gingen wij met vakantie en toen hebben we een liedje. Mijn broer en ik hebben een liedje ingezongen. We waren toen vijf en zes. U spreekt met Schilp de fotograaf, hij is met vakantie. Nou, heel leuk liedje. We kwamen terug we dachten, nou, even kijken of er nog mensen naar geluisterd hebben. Het was helemaal wat we nu viral noemen gegaan. Mm -hmm. Zo echt dat, de, dat toen de, de PTT onze telefoon had afgesloten. Echt? Omdat ja, jullie dat, zo
2: vaak gebeld hebben. Ja, om... kindertjes
3: die gingen dan voor het slapen... gaan nog even naar de kindertjes van Schilp luisteren. Wauw. Wow.
2: <laughs> en stonden ja. er ook leuke berichten op?
3: Nee, op dat de... kon je natuurlijk niet horen, want het was helemaal gewist. Het was ontploft. Echt. Ja,
2: okay. ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dus je, je een hele creatieve familie. Uh, en op school ging dat verder bij jou, toch?
3: Ja, 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 Nou, de, op de toen lagere school was dat super creatieve klas en, en een heleboel van die kinderen uit die klas zijn ook in de kunst gegaan, in muziek. En op de middelbare school ook hadden we ook heel, was Dalton in Voorburg. En daar uh, hadden we ook schoolbands. En dan zong ik wel eens mee met de punkband de Brommers. Nou ja, van het een kwam het ander. En uh, Waar het mee uh, eigenlijk voor mij eindigde op school en begon met mijn carrière. Dat is het examenfeest van de HAVO. En dat was het jaar waarin Groepen Sportivo op een aller, aller, aller beroemdst was. En als Haagse band, wij waren een Haagse school. Haagse school. En uh, die, um, uh, werden, de Groepen Sportivo werd gevraagd voor ons eindexamenfeest. Hmm. En wij met uh, degene die in de school bent wat deden. Zongen een liedje in het voorprogramma. En daar ben ik eigenlijk nou, een soort van ontdekt door hun manager.
2: Ja, ze zagen je op het podium en ze waren verkocht. Uh, maar het was nog niet meteen gedaan, toch? Je moest nog wel een auditie door?
3: Ik moest nog een auditie doen, ja. ja, ja, ja.
2: En hoe ging dat?
3: Dat ja, heel, heel onverwacht, want uh, ik werd opgebeld... Na ongeveer, dat ik een jaar ongeveer van school af was. Dat was dus in 1980... En daar vroeg uh, die manager of ik het leuk vond om auditie te komen doen bij Groepen Sportivo. Want ze waren in dat jaar waren ze uit elkaar geweest, hadden de Buddy Oudos stop begonnen. En dat was een mislukking. We waren weer gestart met Groepen Sportivo, maar de twee zangeressen, Mike en José, die hadden er geen zin meer in. Dus zij deden audities voor twee nieuwe zangeressen, of eigenlijk één. En er waren vijftig meisjes gevraagd. En ik werd het. Hm. Van
2: de 50. Ja, het leuke is, we gaan straks van Hans, de bandleider, horen waarom. Hè? Waarom jij het bent geworden. Ja, oh ja.
3: <laughs> grappig.
2: Um, ja, dus daar begon eigenlijk jouw muzikale carrière. Uh, je hebt 40 jaar uiteindelijk met Grupo Sportivo getoerd. Ja. Uh, en we moeten nu ook een paar nummers gaan, hebben moeten kiezen. Was dat moeilijk uh, om, om een selectie te maken? Want je hebt, nou, hoeveel nummers hebben die wel niet gedaan? Ach man, ik zing
3: ja. op, volgens mij zing ik op albums van de zeventien van nou misschien nog wel meer albums ja 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 ik Hans is echt zo'n fantastische songwriter mm -hmm. ja dat kan ik niet uh, ik uh, hij, hij noemt zichzelf uh, bovengemiddeld ondergewaardeerd maar <laughs> hij is echt ondergewaardeerd want het is een fantastische songwriter en mm -hmm. ik uh, alles wat ik ooit heb gezongen alles wat hij voor ons heeft geschreven en voor mij ja dat is zo zo fijn om te zingen. Mm -hmm. Dus nee, ik kon er heel moeilijk wat uitzoeken.
2: Dat lijkt me, ja. ja. En, en zijn, zijn muziek of zijn, zijn teksten, waar gaan die over?
3: Nou ja, er zit altijd heel veel humor in. Dus ze hebben meestal... Um, het, het lijkt oppervlakkig, maar als je er goed naar luistert... dan hoor je naast de taalgrapjes... ook dat er nog wel een, een diepere laag in zit.
4: Ja.
3: Maar het is lastig om over de eerste... vlotte humoristische dingen heen te lezen... En ik moet ook zeggen, heel veel gaan over seks en poep en buitenaardse wezens, ufo's. <laughs> <Okay>. <laughs> Zo <laughs> ja.
2: is hij een keer opgestraald geweest of is dat, uh...
3: dat nou nu nee, dat zegt ja, dat ze zomaar zo kunnen ja, ja. ja. ja.
2: Hey, we gaan luisteren naar een eerste nummer wat je hebt gekozen van uh, Sportivo. hey girl waarom heb je dit nummer gekozen
3: nou ja dat is om even voor de mensen Sportivo is niet meer zo bekend als ze ooit waren maar als je dit liedje hoort dan weet je zeker van oh ja natuurlijk
2: Dat was Grupo Sportivo met het nummer Hey Girl... een van de bekendste nummers van Grupo waar ze groot mee zijn geworden, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja, ja,
4: ja.
2: Um, ik had al gezegd, je nou, had het er net over gehad, je hebt een auditie gedaan. En uh, ik heb uh, Hans gebeld om te vragen... Ja, wat was het nou dat Lies werd aangenomen? Uh, ja. Laten we daar even naar luisteren. Hoi Hans, welkom in de uitzending. Lies vertelde net uh, dat ze bij jullie is gekomen naar een auditie... En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd,
5: waarom kozen
2: jullie destijds voor Lies?
5: Ja, nou, leuk dat ik in de uitzending zit. Uh, we kozen voor, ja, waarom kozen voor Lies? Omdat ze er toen, net als nu, gewoon beeld en beeld schoon uitziet, natuurlijk. En dat zingen, dat kwam echt, uh, denk ik, ja, op een, ik wil niet zeggen, niet op de eerste plaats, maar... ze. Dus, uh, Waarschijnlijk hebben we, zo weer 40 jaar geleden... maar waarschijnlijk hebben we wat nummers doorgenomen. En kon zij al meteen uh, meezingen. Of uh, ik weet zelfs niet of we haar een, uh, nummers hadden toegestuurd... die ze dan thuis moest repeteren. Ook dat weet ik niet meer. Maar uh, ik neem aan dat dat gewoon goed was. En dat de zon scheen. En dat we verder graag wilden door wilden repeteren. Of in ieder geval denk ik op het strand of zo. Dat we dus, uh, dat uh, ja... Lies, het is wel goed, laten we naar buiten gaan. Of Lies, het is wel goed, laten we gewoon een biertje gaan drinken op het terras. Ik weet het niet eigenlijk. Veertig jaar geleden. Man, man, man. Toch fantastisch dat we eigenlijk nog steeds met Lies uh, spelen. En, en uh, dat het... Dat er, uh, ik, ik, er is wel iets gebeurd nog in het begin toen Lies erbij zat. Maar dat vertel ik dan uh, in, het, in je tweede vraag, denk ik.
2: Ciao. Er is wel iets gebeurd. Nou, daar kunnen we nu niet meer omheen, Hans. Wat dan?
5: Uh, ja, dat is... Uh, een het liep heel raar. Het was natuurlijk een hele wilde tijd. En uh, veel optredens. en uh, We gingen het helemaal maken. En, uh, toen kwam er opeens, een, uh, heel eventjes, uh, een andere zangeres in beeld. Uh, ja, dat is heel erg om dat niet te zeggen, maar... Dat is wel een van de dingen die ik onthouden heb uh, van, uit die periode. Die van 40 jaar geleden, maar dat onthoud je dan. Um, dat heeft maar heel kort geduurd, want die uh, zangeres heeft uh, even uh, meegedaan. Bijna op de op televisie, dat dan weer wel. En ik um, zat hele grote witte kaplaarzen aan en zo. En ik geloof dat Peter dat best leuk vond. En, uh, maar bij dat optreden met name uh, nam ze een beetje de boel over. Ze ging het woord voeren en zo. Ze was het publiek aan het... Uh, aan het uh, uh, hoe noem je dat? Kom op jongens, klap in je handen. en Ga je staan, Dan ben ik allemaal veel. Dus dat, uh, waarop Max, uh, elke keer als ze dat deed, heel hard op de bekken ging slaan... zodat ze niet meer te horen was. En daarna hebben we eigenlijk besloten om... Uh, ja, Nee, dat wordt toch ook niks... Uh, maar is Lies? We willen Lies. Lies. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Eventjes een soort kink in het kabeltje. Maar daarna gewoon constant, altijd op tijd, altijd inzet. Altijd vrolijk, altijd... Nou, uh, heel fijn om met haar uh, in een band te zitten. Nou, dit was Hans van den Burg voor Grupo Sportivo. Dat was Hans. Dat was Hans. Dat was Hans. <laughs> Maar wel een, een
2: bijzonder, bijzonder dat het dan zo gelopen is dat het toch niet in eerste instantie helemaal werkte of zo. Hoe, nee. hoe kwam dat?
3: Nou, kijk, Hans uh, is natuurlijk um, ook veertig jaar verder, dus hij heeft het niet helemaal meer onthouden. Maar <laughs> Iedereen zijn, ja, ja. zijn eigen idee. Iedere had zijn eigen idee over. Wat, wat er gebeurde, was dat ik. He, ik was een amateur. Nou, ik kwam net van de middelbare school. Ik was 19. Ik was echt een amateur. Dus daar zat ik opeens met de beroemdste band van Nederland. Dus ja, ik voelde mezelf ook al niet goed. Dus ik had ook al iets van, nou, ik weet het niet. En inderdaad, die zangeres, die was super professioneel. Die kwam uit een andere bekende band, White Honey. En ja, die kon dat allemaal wel. Maar ja, die, kon, die deed niet wat ze in gedachten hadden. En toen ze dat haar zagen doen, dachten ze... Ach, die liefste kan nog niet zo goed zingen... Maar ze doet wel wat we willen. Ja, ze <laughs> ja. staat er wel. Ja, ze staat er wel. Maar
2: dus... je werd dus aangenomen naar die auditie... en meteen uh, ging je de mee toeren en ja. stond je op het podium. Ja,
3: ja gelijk. Door... gelijk. Het was, uh, dan, dat is dan 30 mei 1980. Ja. Dat was twee weken na die auditie. En dat was het eerste optreden in Eindhoven in het poppodium Effenaar. Nou, dat was inderdaad Effenaar. Ja. Maar daarna werd het hartstikke leuk... Ja. En daarna zijn we twee of drie weken naar Duitsland gegaan. Hebben we getoerd helemaal naar Berlijn. Wat nog uh, Oost... Of uh, moest je door Oost-Duitsland heen. Nou, spannend. En uh, toen weer terug naar Nederland. Allemaal grote festivals en zo. Begin van parkpop, alles. Nou ja, ik heb natuurlijk in die tijd wel wat geleerd. Het heeft alles bij elkaar drie maanden geduurd, die eerste periode. Mm
4: -hmm.
3: Maar niet... Ik was lang niet zo professioneel als de rest van de band. Ja. En die andere zangeres, ja, daar hoopte ze dan van wel. Ja. Maar dat, dat was het ook niet.
2: Er ja, waren de bekkens voor nodig om dat te doen. Ja, ja. <laughs>
3: ja. Oh.
2: ja. En toen, ja, in die drie maanden heb je ook niet, heb je niet stilgezeten, denk ik. Na die drie maanden, hè. Dus Nee, klopt. Nee.
3: Ja, 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 ja. Nee, nee natuurlijk. Daarna is er een, een tijd geweest dat zij hebben gespeeld zonder zangeressen. En ben ik in allemaal bandjes gegaan. En heb ik de hele Haagse pop zien leren kennen. De Golden Earring en... Nou, noem maar allemaal op wat toen voor mijn groot waren. En Want, um,
2: bleef je toen thuis wonen? Of nee,
3: toen, toen uh, ik woonde nog bij mijn moeder, de eerste periode van, van Groepen Sportivo. Maar ik ben al snel naar de stad verhuisd, naar Den Haag toen. En ja, dat was uh, het paard van het poppodium, daar gingen we allemaal naartoe. En dat was allemaal heel erg leuk. En zo bleef ik wel een beetje in de scene. En toen groepen toch uh, wel heel graag weer zangeressen wilden. Toen Was ik daar opeens weer? Ja, ik heb daar niet, ik heb niet zo eigen problemen, weet je. Dat kan me niet zoveel schelen. Ik ja. voel zelf ook wel dat het niet goed gaat. Ja, ik moest ook beter worden. En toen ik beter was, nou, hartstikke leuk.
2: Maar je bent niet iemand die zich door onzekerheid laat uh, onverwerpen? laat werpen of net...
3: Nee, nee. Ja. Dan denk ik van, nou, ik zou het jullie wel
2: even laten zien. Uh, je krijgt je juist kan je geld het wel. in veel. Ja. 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 We gaan naar een uh, toepasselijk nummer van uh, van jullie van jullie band, Copa Sportivo. Give me a break.
4: Oh ja.
1: Whatever I called her, she went on, telling me what to do, she told me the French word for a song was, Melodie She forgot her swimming suit After last year I expected absolutely rien du you too? Break! Ah. I need some fresh air Give me a break! Ah. Could you pull out my cold bed,
2: Break van Grupo Sportivo en we gaan weer verder met het verhaal van Lies hier op Radio de Verbinding op 106.8 FM in Studio Underground van Havio Quirido. Um, we waren gebleven bij uh, Grupo Sportivo, um, maar je, hebt, uh, je bent daar nu nog steeds uh, uh, onderdeel van. Uh, maar in de tussentijd heb je heel veel andere uitstapjes gemaakt. En onder andere bij een andere hele grote uh, artiest, uh, Nederlands artiest uh, Herman Brood uh, met de band Wild Romans. Hoe is dat gelopen? Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Was Groupas Sportivo stond, je bent altijd dichtbij Herman Brood altijd?
3: Ja, ja, ja. ja in, het, op een bepaalde, in een bepaalde periode waren Groepa Sportivo en Herman Brood, dat waren de, de Beatles en de Rolling Stones. Ja. Je hield of van Groepen Sportivo, of je hield van Herman Brood in <laughs> his Wild Romance. Ja. En Herman zei altijd... Ja, een dat is muziek voor zittenblijvers. <laughs> dus het was een soort hele leuke rivaliteit. Maar Herman was gek op, uh, op alle bandleden. En, en de zangeres uh, José van Iersel zong ook bij Herman... af en toe wel eens koortjes en zo. En, stonden... en heeft
2: Herman heeft hij ook wel eens een nummer geschreven... voor een Sportivo? Klopt nee, dat? Nee, of andersom. Andersom is dat geweest? Ja, okay. ja Hans
3: ja. heeft een nummer voor Herman geschreven. Ja. Groovin'. En uh, dat hebben ze samen opgenomen. in out of my head, of zoiets. Mm
4: -hmm.
3: Ja, en, um, maar dat is niet, uit de, niet in de succes tijd me. Maar het was echt, waren wel twee bands... die altijd op festivals samen werden geboekt. En we hadden heel veel met elkaar te maken. Mm -hmm. We kenden ook uh, Hermans manager, Koos van Dijk, heel goed. En die, uh, nou ja, die had op een gegeven moment ook uh, weer zangeressen nodig. Want het, was, het is heel raar, maar in die... In die periode was het zo dat je had of achtergrondzangeressen of blazers. Dat kwam heel veel voor. Dus als een band besloot van nou, we gaan weer met de saxofonist verder. Bij Herman was het dan Bertus Borgers. Mm. En groepen ook twee uh, blazers. Dan waren de zangeressen weer, uh, die konden dan weer ophoepelen. Ja, het was heel raar. Het is een soort, soort, soort uh, een beetje gedetacheerd had ik wel eens het gevoel. <lacht> ja. Ja. Dus nou ja, dat, en dat was na een tijdje... Um, na een tijdje met Groepo, um, dus, de, dus de periode dat ik er weer bij zat... was het opeens weer de koek op bij Hans. Hans wou weer eens wat anders. Hans anders. En ik kon gelukkig gelijk uh, door naar Herman Brood. Ja.
2: En, 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 en dat ik neem aan dat dat, ik bedoel, iedereen heeft daar altijd het idee over dat dat een hele wilde tijd is. Is dat ook zo? Was het echt seks, drugs en rock'n'roll?
3: Nou ja, dat, dat al die bands waren toen seks, drugs en ja. rock'n'roll. Ja, dat was gewoon zo. Maar je kan niet uh, ongelimiteerd seks, drugs en and rock'n'roll and zijn als je zes keer per week moet spelen. Nee. Ja, dan, dan moet je het echt voluit doen. Maar ja, da, dat is niet te doen, joh. Dat is niet, je moet, je moet, het is een het is topsport. Mm -hmm. dus, um, ja, be, nou, bij Herman Brood vertrokken we uit Amsterdam. Dan spraken we af in een, in een café in Helmers. En daar was je uh, al om één uur. Dus moest ik uit Den Haag om twaalf uur vertrekken. En dan om één uur met de band naar het optreden. Dan waren we eens een keertje om vier uur, s'nachts thuis. In, of in Amsterdam. En dan moest ik nog naar... Den Haag rijden.
2: Jeetje, ja. En
3: dan was er één dag in de week. Meestal maandag waren we dan vrij. Nou, dan was ik alleen maar bezig met bijslapen en wasjes doen. En dat soort dingen. Ja. Dus ja, wat nou seks, drugs en rock'n'roll. Ja. Behalve op tournee natuurlijk. Dan wel, ja. ja.
2: Wat, wat, wat ja. gebeurt er dan? Nou, ja,
3: die tournees, dat was ook met groepen Sportivo en Herman Brood. Dat was zo fantastisch. Mm -hmm. Dan dat werd je gewoon met z'n allen in een... In een in een busje gestopt en dan uh, Doki dag, uh, lieve vrienden en, en verkeringen. We gaan naar Duitsland of naar Denemarken, Italië, Spanje, noem maar op. We hebben heel Europa gezien, Griekenland. En dan, uh, ja, dan was het gewoon spelen en alleen maar stappen. En, en uit, ja, 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 superleuk. Ja.
2: En, en muzikaal gezien met Herman Brood. Um... Hoe anders was dat met, dan met, bij Groepa Sportiva?
3: Ja, heel erg, maar ik vond het minder leuk.
2: Ja, waarom ja. dan?
3: Nou, ik, de, ten eerste waren die koortjes geschreven of bedacht voor drie zangeressen. Dus het was altijd heel moeilijk om met een andere zangeres dat samen te zingen. En uh, het waren... Nou, er, er zat niet zoveel... Um, So, het, het waren gewoon een beetje plat, vond ik het. Bij groepen zat er veel diepgang in. En van, oh jeetje, heb je dat bedacht? Knap, weet je, muzikaal. Mm
4: -hmm.
3: En bij Brood dacht ik, oh oké, okay, doe wap doe wap doe ja. was Maar dat is niet omdat, dat komt niet omdat uh, nee, sorry. Dat komt omdat wij de uh, niet de oude nummers speelden bij Brood. We hadden allemaal nieuwe nummers. En Danny Lademacher, de songwriter, was toen niet meer in de band. Mm -hmm. En ik had een beetje het idee dat, dat Herman muzikaal wat, wat uh, ongeïnspireerd was. Dus het was de ene cover na de andere. Ja. Wat aan de andere kant leuk was, omdat hij hield heel erg van die Motown Sound en die girl bands. Dus hij zei steeds: van, Nou, laat mij maar lekker piano spelen. En dan mogen de meisjes, de Bombita's, zo heten wij die mogen dan wel lekker solo gaan zingen. Dus wij hadden op een gegeven moment negen solonummers.
2: Dat is heel dat We gaan er straks één van horen. Ja. Uh, ja dus, dat, dat, dus voor jou was dat wel een enorme... Daarin kon je wel erg ontwikkelen, neem ik aan. Ja, ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. ja en Herman wist zoveel van muziek. Bij, bij, bij groepen Sportivo was het veel eigen muziek. En er zat wel meer de Zappa kant en Talking Heads, B-52's mm. en zo. En bij, bij Herman. Herman die draaide iedere dag in de auto uh, bij Koos. Want we hadden een hele grote limousine waar we mee toerden. En dan zei hij, oh Koos, ik heb nog een uh, bandje. In, uh, zet eens op. Nou, dat was muziek waar ik nog nooit van heb gehoord. Ik kreeg de hele um, muziekgeschiedenis uh, van hem. Ja, ja. Een oude soul, blues vooral natuurlijk. En Little Richard, zijn grote idool.
2: Ja, yeah. nou. mooi. En uh, ja, ik bedoel, ik, ik kan me heren, het is zo'n markante man geweest. Wat, wat, wat is jouw mooiste ervaring met hem? Kan je dat zo? Heb je daar iets voor je ja, ja,
3: Nou ja, zijn persoonlijke. Um, ja, ik, had, ik, ik, ik had eigenlijk niet zo heel goed contact met hem. Mm
4: -hmm.
3: Want er was iets, iets met hem dat hij sociaal heel moeilijk, uh, moeilijk vond om contact te maken. En ik was ook uh, een beetje een, een, een puppy nog, ik was 22 toen dus ik vond het ook best wel moeilijk en dat klikte soms helemaal niet hmm. zeker de eerste periode want ik heb twee periodes bij hem gezongen de eerste periode met Robbie Smits en toen zij uh, zwanger werd en stopte ben ik met Inge Bondhond gaan zingen en dat uh, ja die eerste periode was het we waren ontzettend succesvol in die tijd dus het was zo'n rare tijd Herman die was toen ook wel iets meer uh, op zichzelf hmm. En die tweede periode met Inge was al leuk, omdat hij verliefd werd op Inge. En we daardoor meer, hij ging meer met, bemoeide zich meer met ons. Dus ja, wat deed hij? Ging hij opeens je koffer dragen? En was, ik zat ontzettend om hem lachen, grapjes op het podium. Alles wat hij deed. Oh, 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 als het even misging, dan deed hij een goocheltruc. Of dan ging hij op zijn kop staan. Of ja. tijdens een solo haalde hij opeens een kammetje door zijn haar. Ja, echt zo, ja. Veel mensen hebben hem nooit gezien, dat is echt zonde, want dat, is, dat was zo energiek, zo fantastisch. Ja, ja. ja.
2: ja. en het is bijna ook een soort, ja, ik, ik vind het tijdloze muziek eigenlijk, ja, toch wat ja. hij toen maakte. Ja. Uh, en ja, ik bedoel, ja, hij is op een gegeven moment. Zijn jullie altijd bevriend geweest? Want ben een tijd zijn jullie uit elkaar gegaan, dan ben je weer bij een andere bent gegaan, maar zijn jullie altijd bij elkaar in contact gebleven?
3: Ja, via, via zijn vrouw en ja. via, via Koos, zijn manager wel. Ja, die zag je toch wel overal. En de bandleden waren we ook bevriend mee, David Hollestellen. Mm -hmm. En uh, nou ja, omdat ik met, met, uh, toen met, met, met Robbie um, solo ging doen. Robbie had verkering van da uh, met David met Hollestellen. Dus zo bleven we altijd wel in contact met de band Dat en bleven we ook wel spelen, maar... Ik was niet met Herman zelf persoonlijk bevriend. Nee,
2: nee dat, dat bleef was... altijd een beetje op afstand. Ja,
3: ja. nou, ik zie, ik zie hem echt als mijn broer. Ja, ja echt waar. Dat is veel meer een familiegevoel dan dat hij een goede vriend is.
2: Ja, grappig is dat hoe dat, uh, ja, hoe dat kan werken. Ja. Um... We gaan luisteren naar muziek, denk ik. Uh, dat is dus een nummer wat jij hebt geschreven ook van Heatwave. Of heeft Herman dat? Nee, nee? Of was
3: dat maar waar? Oh, okay. Nee, dit is, hey, is Herman's lievelingsnummer uh, van het Motown uh, repertoire. Ah, okay. Het is nummer van Martha en de Vendella's. Ja. ja. En het nummer Street, wat Herman wel heeft geschreven. Street. Ja. Eh, squeak. Ik heb net. Uh... Goed, maar um, <laughs> dat nummer, de dus, Street, dat is helemaal uh, eigenlijk Helemaal Motown Heatwave. Maar Robby en ik, dit is een van de nummers die Robby en ik uh, zongen, Heatwave.
2: We gaan er naar luisteren. Heatwave van Herman Brood en de Bombitas. Het was Heatwave van de Bombitas van onze gast natuurlijk. Uh, en wat een energie heb je dat nog steeds?
3: Ja, ja, ja. Nou, weet je, al die, al die dingen die je laat horen, dat is wel een heleboel is live. Want, wat, ja. Uh, ja, en die energie die zat er live veel meer in dan wat je op een op een plaat in studioplaat zet. Ja, ja. Dat vind ik altijd leuk van die live opnames.
2: Ja. Voel je, je nog net zo jong als toen?
3: Jawel, ja, ja, ja. Volgens mij heb je altijd zo'n leeftijd die je vast blijft houden, en ik denk dat bij mij wel zo rond de 30 zit of zoiets. Ja. Ja? Wel... Okay. ja, dat denk ik nog steeds. Okay. Ja, nou,
2: dat is goed om te weten.
3: Ja.
2: <laughs> hey, en en je, je had het ja dat op ontzettend druk op werkgebied. Ik bedoel, je bent dan heel veel meer en ja, ik denk dat je wel, hoeveel uur maak je in een week gemiddeld zoiets? in die tijd,
3: ja, nou echt heel veel Nou, wat ik al zei van in ieder geval van van een tot Eén uur middags tot vijf uh, uur s nachts ja. ben je onderweg wel. Ja. 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 Maar,
2: maar heb je dan ook nog tijd voor een, een privéleven
3: en? Iets? Nee 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 nee. nee, <laughs> nee niet echt nee, nee nee. Ja, ik heb wel een periode was een van de rodies mijn partner. Mm -hmm. Dus dat uh, ja. ja.
2: Maar, maar heb je dat nooit gemist? Want je hebt dan zo'n heel druk leven. Nee, nee? helemaal niet. Nee.
3: Nee. Nee nee, 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 nee. Want je bent zo familie van elkaar. Ja. Dat, dat is het leuke. Je gaat met z'n allen ergens naartoe. En dan weer een nieuwe stad. En dan sta je weer. Je hebt gewoon eigenlijk je, je vrienden om je heen. Hè. Ja, 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 ja. Ik vond het altijd erg als je vriendje overkwam tijdens de tour. Dat
2: vond ik helemaal niet leuk. Ja. Maar je had wel zo nu en dan daartussen door relaties. En buiten ja. de band om.
3: Ja, 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 Oké, ja. ja.
2: Okay. ja. ja. <lacht> ja. Um, en je bent uiteindelijk ook... Zijn zelf verder gegaan met de Bombita's?
3: Ja, 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 eerst met Robbie. En met Robbie um, heb ik toen... Uh, Herman had een hitje voor ons geschreven. Dat was heel leuk, My Boy. Hm. En we konden spelen. We konden zelfs op een gegeven moment het voorprogramma van Madonna doen. En dat hebben we niet gedaan, omdat de bassist al een vakantie <laughs> had geboekt. Nee. Toen heeft Candy Dulver het gedaan. Die overigens bij ons in de band speelde toen. Ja. En die heeft het gedaan. Nou ja, hij is natuurlijk doorgebroken. Ja. Ja, 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 echt. Oh, dat is ja. oh, nou ja, goed. Anyway, dat zijn van die kansen. En toen zijn we gevraagd, Robbie en ik, zonder onze begeleidingsband Bombitas, om naar uh, Duitsland te gaan om te toeren met Udo Lindenberg. Nou, dat was echt een belevenis, want het, die man was zo gigantisch groot en beroemd in Duitsland dat uh, we speelden alleen maar in volle stadion, stadions voor. 40, 50 duizend man en het was een enorme productie. En daar heb ik heel leuke herinneringen aan. Want zoiets groots, spectaculairs maak je gewoon niet meer mee. Nee. Weet je zat altijd in het Hilton. Ja, weet je, dat zit uh, ja. helemaal over de top. En toen werd Robbie zwanger de, en toen is zij gestopt. En toen ben, ik weer met, toen ben ik met Inge gaan zingen. En Inge is echt mijn vaste zangpartner gebleven mm -hmm. vanaf die tijd. Dus dat was toen met brood... Zijn we samen gaan zingen. Daarna weer bij Groepo. Ja. Uh,
2: Als de blazers ermee stopten, dan... Ja, ja. precies.
3: Dan gingen we weer naar Groepo toe. En daarna gingen we... Nou, we werden eens door de nits gevraagd. Door de scene. Uh, nou, we hebben het heel erg met... Iedereen hebben we wel eens gezongen. Mm -hmm. Van toen, uit die tijd. ja, ja.
2: En je kon er... Ja, dus je kon er goed van leven. Je kon er goed van... Ja,
3: toen konden ja. we er goed van leven. ja, ja. ja. ja.
2: Uh, en jullie, dat we straks gaan, zou ik zo een zo'n nieuw nummer horen van, van jullie ook, Bombita. What else you can do? Um,
3: what else can I do?
2: What yeah. else can I do? Sorry dat ik het zo... Ja. Yeah. Heel veel... Is dat nummer is dat... Ik ben er nu heel veel... Dan gaan we zo even uitknippen, hoor. <laughs> maar, heb jij dit nummer nou zelf geproduceerd?
3: Nee, 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 dit nee. Dit nee. is eigenlijk van Grupo. Ja, maar dit is eigenlijk het allerlaatste nummer wat... Uh... Dat hebben we vorig jaar opgenomen, dus is misschien niet helemaal... Dat past dan niet
2: helemaal? Nee, allemaal. dat past niet okay.
3: daar. Nee, je kan beter nu gewoon doorgaan naar Girls One Have Fun, denk ik.
2: Oké, okay, ja. ja. Is goed. Knip. Um, en toen ben je dus verder gegaan en heb je een eigen band opgericht. Uh, Girls One Have Fun. Ja. Waarom ben je dat begonnen? Nou, en wat, wat, is, wat voor band is het? Want het is nogal wat.
3: Ja, ja. Dat, dat was nogal wat. Nou, dat was het bekende geintje loopt uit de hand. Ja. Ja. Dat ik uh, deed af en toe uh, organiseerde ik ook nog eens jam uh, sessies voor het Paard van Troye in Den Haag. En dan uh, nou ja, moet je voorstellen, wij hadden als we singeltjes uit hadden met brood of met sportivo, dan moest je naar die radioprogrammas voor uh, uh, Hollands Glory en los vast. Dat waren programma's. Dan moest de hele Nederlandse popscene moest verzamelen om negen uur s ochtends maandag. En dan zaten we ergens in Skonte in een sporthal. En daar moesten dan, werden alle zangeressen, alle vrouwen... die werden in één kleedkamer gestopt. En mannen kregen überhaupt geen kleedkamer. En dan moesten we dan uh, live onze liedjes playbacken op de radio... met een klein interviewtje. Dus iedereen baalde ontzettend van die programma's. Maar het was leuk dat we leerden dan wel al die andere muzikanten kennen.
4: Ja.
3: Dus Lois Lane en de Gigantjes, um, uh, Frederik Spicht, nou, noem maar op. Ja, dat was altijd heel erg leuk... En toen uh, vroeg het Paard van Trooy of ik iets voor Vrouwendag wilde doen. En toen zei ik van, ja, weet je, ik wil wel iets doen met al die leuke zangeressen. En dan noemen we het uh, Girls Wanna Have Fun. Hmm. Oké, oh, ja, heel erg leuk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. In april hebben we het ergens gedaan. En uh, dat uh, was een enorm succes. Vijftien ja. vrouwen op het podium. Gekke huis gewoon. En dat uh, smaakte naar meer.
2: En dat is meer geworden ook. Ik, heb, ik, heb, ik ken het natuurlijk niet. Dus ik heb net uh, op YouTube even gekeken naar al die filmpjes. Maar het was. Uh, ja, de, de naam. De, 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 die, die vertelt eigenlijk al alles. Dat, ik bedoel, het, ja. het was enorm veel plezier. En jullie. Ja, het zag er echt. Het is heel erg uh, bombastisch en groot. En ik vond het echt leuk om te zien. Uh, hoe, 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 hoe is dat verder verlopen dan? Is dat...
3: Ja, nou ja, we hebben 25 jaar bestaan. 25 jaar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Met vier. Uh, theatershows zelfs gedaan. Hm. Die, die ik dan wel zelf geproduceerd heb. Met overigens Jolanda Bouwman... ook van HVO Querido. Die was onze manager. Ja. Heel grappig goed kan lopen. <lacht> en die... Uh, nou ja, dat, dat, dat was allemaal... Ja, het werd steeds groter. En, en dat was een beetje moeilijk... voor de mensen, voor die zangeressen. Omdat ze allemaal hun eigen band hadden. Ja. Dus het was zo'n puzzel om het allemaal goed te krijgen. Het ja. waren tien zangeressen. En uh, vijf of zes bandleden, allemaal vrouwen, allemaal hun eigen band. Ja. Allemaal gewend om bandleider te zijn.
2: Ja, hoe gaat dat dan? Hoe, 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 hoe nou, is het nou, dan ja, nu met, met al die... De, de,
3: de, heel veel ruzie Kippen. vaak ook. Ja, ja. Ja, 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 dat noemt iedereen het kippenhok, ja, ja. dat was het ook echt. Allemaal door elkaar praten. Nee, ik wil dit. Nee. Maar ja, ik was de bandleider. Dus ze moesten toch eerst van mij, uh, van mij horen of het kon. Mm -hmm. En omdat ik daar helemaal niet zo'n zo probleem in had... Kon ik wel dat was wel makkelijk voor ze Want ik was toch niet uh, ik hield toch niet uh, heel erg mijn poot stijf dus uh, ze van nou ja, oké okay, als je een ander nummer wil doen ja dat is goed ja maar ja, maar ja je moest, uh, iedereen gunde elkaar wel uh, uh, het succes maar ze waren altijd bang dat als één van ons slecht presteerde... dat het dan zou afstralen op hun. Mm -hmm. Op de ander. Dus ze waren altijd bezig... om te bedenken hoe die ene het dan nog beter kon doen. Maar dat was hun idee over hoe het beter kon. En dan had die ander wel eens een heel ander idee over. Mm -hmm. Dus ja, dat... Oh man, dan vlogen de flessen vodka in de coulissen van Carré... <laughs>
2: naar
3: elkaars hoofd. En dan ik... Oh, 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 komt dit nog wel goed?
2: <laughs> maar het kwam altijd weer goed. Het kwam altijd op het weer podium. goed, ja ja. Okay. ja. ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en... Jullie, jullie zijn 25 jaar hebben jullie dit gedaan. Uh, is, is er, komen jullie nog een keer bij elkaar terug? Gaat het nog een keer gebeuren?
3: We zien elkaar nog wel heel vaak. Ja? Ja. Maar, maar niet uh, in een,
2: uh, je gaat niet nog een keer nou op ja,
3: de... weet je, het is nu een hele rare tijd. Hè? Ja. Dus ja, Het is echt een grote groep. Hoe krijg je dat nog op het
2: podium? Dat is zo. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het, het gaat ook alweer voorbij. Dat,
3: uh, ja, landen. ja.
2: Um, we gaan volgens mij we gaan luisteren naar een nummer van jullie... Uh, jullie deden vooral oh, eigenlijk alleen maar covers, hè?
3: Alleen maar covers, ja. Een ja. thema hadden we dan. En dan in dat thema deden we dan... Uh, zochten we allemaal een liedje wat bij, bij ons paste. Dus wat bijvoorbeeld Girls on Film. Weet mm -hmm. je, dan waren het allemaal liedjes uit films.
2: Zo, ja. uh, en wie deed de kleding dan? We deden buiten... allemaal
3: zelf. Dus, ja. dus kreeg, nou, we, het mag allemaal rood en goud en uh, dierenprint. <laughs> ja. Nou, ja, nou ja, dan kwamen de gekste creaties. Maar ieder had zijn eigen stijl. Ja. Ja.
2: En jij zei, jij zei want je de, iedereen zou denken dat die tijd met Herman Brood: dat was waarschijnlijk jouw wildste tijd, maar eigenlijk was de tijd met de meiden het ja. Waren. Ja,
3: ja. ja, eigenlijk wel, ja. ja. Wat,
2: wat, gebeurde, wat gebeurde er dan ja, allemaal? Omdat,
3: ja, omdat er waren gewoon iedereen, was, die, die hele club vrouwen, die was gewoon allemaal wild. Ja. Ja, ja, het was, ja, er is zelfs een heel boek over ons verschenen met alles. Mooi fotoboek. Maar er moet ook nog eens een boek verschijnen over de verhalen. Want die pakte die, de man van die af. En die kreeg verkering met een zangeres van de band. En de, zelfs zijn er twee getrouwd ooit met elkaar. En,
2: ja, ja, ja. Is het, ja dus genoeg smeuïge verhalen. Heel veel smeuïge verhalen. We gaan naar muziek van, van jullie van Girls Wanna Have Fun. En we gaan naar Pinball Wizard. Uh, Live in de Melkweg in 2005. Elk door jou gezongen. Dat was uh, Girls Wanna Fun met Pinball Wizard live in de Melkweg in 2005. En we hebben uh, Susanne Kleeman gevraagd om uh, iets over jou te zeggen uit die tijd. Gaan we nu naar luisteren.
6: Ja, Lies schilp. Wat zal ik daar eens over vertellen? Nou, er valt eigenlijk zo ongelooflijk veel over te vertellen. Eén ding wat jullie niet weten is dat Lies oogenschijnlijk heel keurig is en netjes is, maar ze heeft een hele wilde en stout kant die wij vaak hebben gezien bij uh, The Girls Wanna Have Fun. Van het ene moment op het andere moment verandert ze van een hele chique dame in een wilde girl en ze doet uh, ons menigmaal uh, achterover slaan met haar waanzinnige leuke humor, met haar originaliteit en het is een, uh, het is iemand die uh, die eigenlijk uh, een uitstervend ras is. Een opperkoren wolf, zoals wij haar noemden bij The Girls One Have Fun. Degene die alles regelt, degene die alle touwtjes in handen heeft en die een visie heeft en die daarnaast ook nog eens een keer gezegend is met ongelooflijke humor, maar ook stiptheid en heel veel liefde en gekkigheid. En... Nou, het is wat ik zeg, uh, een korenwolfje puur zang oftewel een uitstervend ras zowel qua mens als artiest als qua korenwolfje uh, er wordt heel veel van lies gehouden dat is een absolute waarheid en uh, ik vind het fantastisch dat zij hier even in het zonnetje gezet wordt en uh, met z'n allen met met z'n allen bedoel ik dan de girls uh, zingen we even Tralalalalalalala, voor jou lieve Liesje. We houden van jou. Er is er maar één. En dat is Lies. Liesje Schilp. Je weet haar wel. Nou, schat, veel plezier met dit programma. Ik hoop dat dit goed was. Uh, Liefs, van mij. Doei. Nou,
2: bedankt, die is leuk. Ik, ik vind wel, het bruggetje wat ik wil maken is eigenlijk... het concept van Girls Wanna Have Fun. Um, jij bent uiteindelijk bij query Querido teruggekomen eigenlijk dat concept wat er toen was, uh, dat zien wij nu nog steeds terug in ja. alle bands van HVO Querido, volgens mij. Nou, nou in ieder geval
3: al... bij Quick, In ieder geval bij
2: Quick, <laughs> ja. ja. Uh,
3: want have fun, <laughs> Kliënten,
2: Misschien wel een goede de, voor, om Quick te hernoemen, toch? We ja, dat is misschien wel mee. leuk, ja. <laughs> um, ja, want hoe ben jij uiteindelijk bij HVO Querido terechtgekomen?
3: Nou ja, mijn, mijn, uh, ja, het ging toch op een gegeven moment helemaal niet meer goed met de muziek. Dat had verschillende redenen. Ik had stemproblemen. Um, er waren, um, werden andere regels. Dus de zalen konden veel minder live muziek boeken. Mm -hmm. uh, het werd populairder om naar een dj te gaan dan naar een band. Dus ja, ik had eigenlijk niet meer zoveel werk. Ja. En ik kon niks. <laughs> ik kon alleen maar zingen. En toen uh, heb ik... Ja, ik heb gewoon gesolliciteerd op een, uh, op een, op een baantje als administratief medewerker. Licht administratief medewerker, ja, dat viel nog wel mee. Maar en, ja, dat, dat kon ik... Uh, daar ben ik aangenomen. Mm
2: -hmm. En hoe was het toen gesteld uh, met de muziek bij HVO? Was er wel al wat? Ja, ja, ja. ja,
3: zeker, zeker. Er was al een muziekstudio. De muziekstudio Underground was net waar begonnen. We zitten, waar ja. we nu zitten. En al heel lang bestond de muziekschool in Zuidoost, die ja. nog steeds bestaat, van François. Ja. En daar, uh, ja, daar waren al hele goede bands, waaronder Space Lightning... Mm -hmm. de, de huisband van HVO Querido. Maar niemand kende elkaar. Dat was heel raar. Dus dat, ook Kwik, dat uh, muziekvoorstelling vanuit het Judith van Zwethuis. Ja. Niemand wist van elkaars bestaan. En ze deden allemaal zelf wat, maar dat vond ik zonde. En ik werd gevraagd om een bandje... Te boeken voor een, 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 een feestje ergens volgens mij op de Joonhuizen Galaan waar ik toen ben begonnen. Mm -hmm. En daar, nou ja, daar wist, wist ook niemand wat ze moesten doen. En er werd een installatie gekocht. Toen dacht ik, nou ik ga toch even een soort muziekdag organiseren dat mensen elkaar leren kennen. Wat het bloed kruipt waar het niet gaan ja, kan. Ja, ja. ja zo kwam ik erachter wat een fantastische muzikanten er allemaal uh, bij Havio Querido zitten. Ja. ja, het is echt heel veel, heel veel. Kijk, ja, als je het over Herman Brood hebt... die had ook wel uh, met zijn levensstijl uh, misschien uh, ergens kunnen komen... dat hij Havio Quirido een tijdje nodig zou hebben. Mm
4: -hmm.
3: En zo ja, zo zie ik veel mensen, herken ik ook de muzikaliteit... en de manier waarop ze vrij leven, leven hebben gehad, zoals Herman. Ja. En, en, ja, dus dat herkende ik heel erg en dat sprak me ook enorm aan. Mm -hmm. En ook zo, ja, vooral die muzikaliteit van een boel mensen... Ja. Ja, ja je, je, daar moet je ook uh, serieus faciliteren als je een muziekproject uh, um, of een studio hebt. Mm -hmm. Je kan niet net doen alsof mensen amateurs zijn... die hun leven lang professioneel muzikant zijn geweest.
4: Nee, nee. Dus
3: dat moet professioneel aangepakt worden. Ja. Ja. En ja. daar ben ik toen voor gevraagd um, door de teammanager van Havio Querido Doet... om echt coördinator van muziekprojecten te worden. Mm
2: -hmm.
3: En dat ben ik intussen.
2: Hoe lang doe je dat nu al?
3: Ik denk nu uh, bijna vier jaar, bijna denk ik. Jaar. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en er zijn, er zijn ontzettend mooie dingen uit voortgekomen. We zijn optredens in Paradiso geweest, uh, in de Vondelpark, Rode. Op Vondelpark,
3: openluchttheater, ja. uh, ritme van de stadfestival met het, uh, Leger des Heils samen, Helsamen, Eiwerk. Mm -hmm. Ja. ja.
2: En, uh, en nu zijn we in een andere tijd beland, uh, waar dat ja. ineens best wel moeilijk is. Ja. Um, hoe, hoe, wat zie je eigenlijk als, als zoiets belangrijks voor een hele grote groep mensen? Want ik, hoeveel mensen zijn er onderdeel van Avio Muziek? Hoe, heb je daar ongeveer een idee bij?
3: Nou, ook als je de mensen van Kwik ook meetelt, die allemaal mee zit dan zitten we denk ik aan de, ruim aan de 85, 90 mensen... Ja. die zeer regelmatig muziek maken bij ons ja. in een van de projecten. Dus ik kan er wel uitrekenen dat zijn grote projecten grote groepen bij ja. elkaar...
2: Ja. En wat, wat zie je nu dat, dat, dat zoiets belangrijks is weggevallen voor die mensen?
3: Nou, dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. Ja. ja. Sommige mensen vallen weer terug in oude gewoontes, of worden eenzaam, of zijn niet, niet eens meer geïnspireerd om muziek te maken. Mm
4: -hmm.
3: En ja, het, het is ook heel veel. Voor heel veel mensen is het een sociaal, sociaal vangnet. Dus die vrienden van de muziek, dat is hun dat is sociale netwerk.
2: Ja. En, en ja, wat, wat zijn je plannen nu in, in dat opzicht? Want er moet wel wat gebeuren, toch? Ja, er moet wat gebeuren,
3: ja. ja. <laughs> nou ja we moeten eerst afwachten wat er gebeurt met, met uh, hoe het nu deze zomer gaat lopen. Mm -hmm. We proberen de locaties, zoals de studio en de muziekschool... zo coronaproof te maken als maar kan. Ja. Ze reinigen en weinig mensen erin... Ja, dingen buiten kan je nog doen in de zomer. Ja. Nou ja, dus, ja, nu even tot september even is het uh, een laag pitje.
2: Ja. En hoe jammer. Ja. Ik, ja. ik moet ook zeggen: want als ik, ik ben een keer bij een optreden geweest, was in Volta. En ik ben begeleider ook, hè, normaal. en ja. uh, Een klant van mij, die, uh, die trad daarop, Ian. Ian,
3: Ian ja, ja. ja, fantastisch. En ik weet,
2: het is, ik vond het ook zo bijzonder... dat je, ja, je ziet normaal ook wel eens dingen die niet zo lekker lopen. Maar ja, op dat moment zat hij daar en, 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 en ja. hij speelde daar. En ik vond dat zo'n zo prachtig moment, zeg maar. En ik denk dat het, ja, ook daarom ook... voor hem was het ook heel bijzonder. En ik weet dat ik daar nog ontroerd door raakte. En dat is het mooie wat muziek kan doen, dus ik... Ja, ik vind het fantastisch dat je dat, je dat hier doet. En, uh... Ja, wat mij ook
3: opvalt is dat veel mensen zijn bezig met hun, hun eigen problemen, hun eigen zorgen. Ja. En dan gaan ze met elkaar muziek maken en dan, gaan ze, zijn, dan hebben ze echt aandacht voor elkaar. Ja. En ja, dat vind ik zo mooi. Ja. Iedereen motiveert elkaar enorm mm -hmm. in zo'n band in The fires in Quick, Space Lightning. Nou, noem maar op. Dat is echt heel mooi om te zien.
2: Ja. Ja, er zijn dus verschillende bands bij. Want we hebben Space Lightning nu, we hebben Quick, The um, um, Mystifiers. De Mystifiers. Ja. En we hebben nog de jongens van de hip-hop.
4: Ja,
3: de hip-hop uh, Experience. Ja. Ja.
2: En wat, wat is, want ze hebben allemaal toch een beetje een eigen identiteit, volgens mij. Kan je dat een beetje omschrijven? Hip-hop is vrij duidelijk, maar die andere drie, wat? wat?
3: Ja, Space Lightning is, uh, is een hele grote feestband. Die is voor alle, alle stijlen in te zetten. Mm -hmm. Ze spelen ook op heel veel feesten van HVO Querido, maar ook privéfeesten. Altijd, altijd leuk, altijd goed, zijn super professioneel. Ja. Nou, quick is meer een, een uh, theatermuziekvoorstelling die één keer per jaar wordt gespeeld. Maar het leuke van Kwik is dat er iedere maandag wordt gerepeteerd. Dus mensen komen daaruit. Uh, de meesten zitten hier bij het Judith van Zwethuis. Mm -hmm. Dus ze komen op een andere locatie, gaan met elkaar muziek maken... bedenken zelf de nummers die ze doen, met wie ze het willen doen. En er komt een fantastische voorstelling uit. Mm
4: -hmm.
3: En wat mij altijd opvalt, zeker bij Kwik, uh, bij dat is dat... Ik ben waarschijnlijk wel een professionele zang, zangeres. Maar als ik op het podium sta, is het gewoon gelikt soms. Mm -hmm. Weet je, ik kan heel erg mijn best doen om helemaal mijn hart en ziel erin te gooien. Maar als ik kijk naar de zangers van Kwik, denk ik: wauw. Weet je, had ik maar een klein beetje van wat Sharon heeft of van wat Joost erin gooit. Het is zo,
2: de, oh, zo gepassioneerd. Voor, ja, ja. ja,
3: en dat zie ik bij iedereen. Dat zie, dat zie ik ook bij de Mr. Fires. Dat is ja. dan weer een heel ander concept, daar maken ze eigen muziek onder begeleiding van conservatorium uh, muzikanten. Ja, ja die, die conservatorium muzikanten die, die leren ook wat van onze muzikanten. Mm -hmm. Zeg van ja, jeetje, ik doe alles volgens de noten, maar jullie spelen uit het hart. Ja, Ja. Ja.
2: ja. dat is denk ik ook wat mij zo raakte toen. Ja, ja. ja, ja, ja.
3: ja. ja dat heb ik ook.
2: Ja. Uh, mooi. Ik, ik denk dat het ook mooi is dat we gaan eindigen met de muziek van, van de HVO-band. Ja. Uh, de band Space Lightning. Welk nummer gaan we horen?
3: Nou, dat is heel leuk. Ze hebben een nummer opgenomen voor een Engels uh, uh, liefdadigheidsproject. De Specialized van mensen van de skaalband The Specials. En het album wat daar uitgekomen is, bevat, dat is eigenlijk een vierdubbelalbum. Dat bevat allemaal scaliedjes van bekende skaalbands... door andere bands over de hele wereld ingezonden, opnieuw ingespeeld. En uh, ik heb ervoor gezorgd dat uh, Space Lightning daaraan kon meedoen. Die zijn ook geselecteerd, dus ze ja. staan op dat fantastische op dat... album. Wow. Ja, 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 ja. En zij hebben On My Radio van The Selector okay. gecoverd.
2: Daar gaan we zo naar luisteren. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit interview. Uh, het was kort uh, en er is natuurlijk er was nog veel meer te vertellen... maar we moeten het altijd maar in een uurtje proppen. Uh, ik heb er in ieder geval van genoten en uh, ik hoop de luisteraars ook. Uh, volgende week weer een nieuwe uitzending van Radio De Verbinding. Uh, we hebben weer een normale uitzending vanuit de studio's uh, bij Salto... met een nieuwe gast... We weten nog niet wie, maar luister volgende week. Volgende week op 106.8 FM. En we gaan luisteren naar een nummer van Space Lightning. En de titel is...
3: On My Radio.
2: Dank je